0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Herrlich, ich muss den Einführungstext vom vorherigen Podcast einfach nur umdrehen. Also sechs Stunden oder 600 Kilometer bin ich jetzt von meinem letzten Gast-Seo-Ikone Markus Tandler aus München entfernt und somit mitten in Kölle gelandet. Hier wartet im Homeoffice-Gebannt der Sohn des Mars, Markus in Europa bezieht sich der Name allerdings weniger auf den Mars als vielmehr auf den Evangelisten. Und der Markus predigt tatsächlich gerne in seinem Podcast, nämlich wie das Gastgewerbe durch clevere Digitalisierung Zeit und Geld spart. Moje und schön, dass du in unserem Podcast dabei bist. Markus Wessel vom Podcast Küchenherde.
0: Ja, hallo lieber Sascha, ich freue mich mega und hallo und herzlich willkommen im Hotelier.de Küchenherde Podcast. Yo. Können wir beide willkommen sagen, ne?
1: Ja, ja das ist äh, Premiere für uns beide.
0: Ja, und wir sind auch beide ein bisschen aufgeregt, muss beide äh, zugeben, ja.
1: Hast du das Morje? Ja, total. Hast du, das <lacht> hast du das Morje? War das richtig ausgesprochen? Was denn? Morje oder Morje oder wie wir das ausgesprochen? Ich habe ge geguckt, wie man in Köln äh, morgen sagt, guten Morgen, und das da habe ich gesehen, Morje. Echt? Ja
0: oh, du sprichst hier natürlich mit einem Urkölner, ähm, ich tue immer nur so, als wenn ich das könnte und ziehe auch in den Sätzen das immer so hoch und sage dann zum, zum Schluss des Podcasts immer, mach das äh, aber ich tue immer nur so, also... Ich weiß vieles nicht. Das ist
1: <lacht> sehr schön. Gut. Dann Mensch, dann werden jetzt muss ich mich outen. <lacht> Super. Geht ja gut los.
0: Äh, ja, die heutige Podcast-Folge, die ist ja wirklich von langer Hand geplant, muss man sagen. Und eine wunderbare Co-Produktion, Co-Moderation. Und die ersten Gespräche, lieber Sascha, ich glaube, die fanden im Dezember 2020 statt. Richtig? Ja, ja. Und wir haben jetzt, seit Dezember 2020, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Und wir haben mit viel Planung, viel Recherche, viel Vorbereitungszeit. Ja, sitzen wir jetzt heute hier so zu zweit und wir brennen ein, das habe ich auf jeden Fall vor, ein Podcast-Feuerwerk ab.
1: Ja, bumm, sowas von, auf jeden Fall, ja. Äh, kennengelernt haben wir uns äh, witzigerweise, also gesehen haben wir uns äh, auf dem GTW Essen und... Ähm, nicht aber ignoriert. Ignoriert, ja. Wir <lacht> saßen in einem Raum, in einer Session mit, mit äh, zwölf Leuten. Und äh, ich habe auch nicht viel gesagt, muss man dazu äh, wissen. Aber äh, du hast äh, einiges erzählt und das fand ich auch gut. Und dachte auch, naja, dann sprichst du ihn gleich mal an. Und dann kam aber schon die nächste Session und dann warst du weg. Und dann hat uns unser Kumpel Oliver Ratajczak äh, zusammengeführt. Mhm. Und dann ging das im Dezember los, was du eben gesagt hast.
0: Ja, ja Sascha, warum haben wir uns heute hier zusammengefunden?
1: Ja, wir wollen sprechen über Vorurteile, Mythen, äh, Glaubenssätze in der Hotellerie-Gastronomie. Du hm. kommst, äh, bist eher für den Bereich Gastronomie zuständig. Ich äh, komme als Hotelier.de von der Hotellerie eher. Und äh, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Das war deine Idee, muss man sagen, muss man zugeben. Sehr gut. Und die haben wir jetzt zusammen ausgeführt.
0: Aber die Idee ist ja aus dem Gespräch heraus, aus dem Gespräch... Ähm, unserem Vorgespräch, weil wir gesagt haben, wir wollen unbedingt was zusammen machen, weil wir uns so gerne mögen. Schon im ersten Telefongespräch äh, sind da die ein oder andere Liebeserklärung, sind da höchst Telefon, Telefon geflossen.
1: Die Herzchen, die Herzchen, ruhig.
0: Ganz genau. Und äh, ja, und aus unserem Gespräch heraus ist das dann entstanden. Und wir haben dann tatsächlich, um diese Podcast-Folge vorzubereiten, haben wir uns auch auf Clubhouse verabredet und haben dort ähm, mit ganz, ganz vielen Menschen zusammen haben wir auch über das Thema gesprochen und äh, ja über Mythen, Glaubenssätze, Vorurteile, stimmt der ganze Käse noch oder ist das alles Käse? Und mit dieser Vorbereitung gehen wir jetzt heute ins Rennen und räumen mit ein bisschen ja, auf, würde ich sagen.
1: Genau, äh, das war auch mein, meine erste äh, Clubhouse-Session, die ich mit ausgerichtet war, war auch wieder aufregend, also alles neu für mich und hat gut funktioniert war prima, wir haben einiges da auch mitgezogen, was, mhm. was wir heute auch, worüber wir sprechen werden und ich wollte mal kurz zu deinem Werdegang kommen, du hast ja Koch gelernt, da ging das los, mhm. hast dann studiert und warst auf verschiedenen Stationen, als Socier zum Beispiel, ich bin ja so ein totaler Soßen-Free, kannst du gut Soßen nach wie vor machen?
0: Das kann ich tatsächlich immer noch, ja. Cool. Das habe ich auch wirklich am liebsten gemacht. Entweder jetzt Soßen kochen oder wirklich äh, Fleischbraten, braten, Schnitzel braten. Äh, da konntest du mich an die Pfanne stellen und ich konnte das zehn Stunden lang machen und Schnitzel drehen. Und äh, du brauchtest mir die Sachen einfach nur dahin stellen und ich war glücklich.
1: Herrlich. Ähm, Such Chef warst du auch Betriebsleiter und Bereichsleiter. Das waren dann schon größere äh, mhm. Veranstaltungen. ne?
0: Ja, ich würde mal sagen, ich habe dann nach der Hotelfachschule, nachdem ich die vier Semester dort studiert habe, habe ich mich dann gewappnet gefühlt, die ersten richtigen Führungsaufgaben zu übernehmen und habe dann äh, als Betriebsleiter bei einem äh, großen Caterer angefangen Ja, und habe dann gelernt, dass das, was man in der Schule lernt, dass das zwar gut ist, eine schöne Grundlage ist, aber dass man Führungskraft, das lernt man mit der Zeit, mit der Erfahrung und mit den Menschen zusammen. Also ich habe die erste Führungsaufgabe, die ich gemacht habe, habe ich echt nicht gut gemacht. Da ähm, habe ich mit den Mitarbeitern zusammen gelernt, wie man zusammen so einen Betrieb führt. Und da bin ich auch heute noch dankbar darüber, dass ich diesen Betrieb in Frankfurt damals hatte und dass die, die Mitarbeiter, die ich hatte, dass die so reflektiert waren und auch gesagt haben, hier, Herr Wessel, äh, wollen wir das nicht mal so und so machen oder Sie müssen mal ein bisschen mehr reden mit uns. Also die waren, die hatten auch keine Scheu und haben mit mir gesprochen. Und ich war Gott sei Dank reflektiert genug, um das auch anzunehmen und zu lernen. Und ähm, ja. Und äh, bin der Meinung, Führungskraft äh, ist, ist, äh, ist einfach eine, eine Menschlichkeit, die man irgendwo an den Tag legen muss und äh, reflektiert sein. Und das war meine erste Führungsaufgabe damals. Und dann ging es dann halt weiter, dass ich dann äh, so ins mittlere Management und obere Management gewechselt bin und beim äh, auch im Catering wieder dann als äh, Regionalleiter oder Bereichsleiter gearbeitet habe. Und so konnte ich halt ganz viele Facetten kennenlernen. Also einmal als Koch als Betriebsleiter, als Küchenchef und als Regionalleiter, wo ich dann mehrere Betriebe verantwortet habe und dann als Bereichsleiter, wo ich dann auch tatsächlich den, den Care-Bereich national verantworten durfte und das waren halt diese ganzen Perspektiven, die ich dann einnehmen durfte, ähm, haben mir mega geholfen, jetzt auch bei der Küchenherde, muss ich sagen.
1: Ja, also du kommst aus der Praxis und hast dann irgendwann gesagt, so, ich möchte mich selbstständig machen und ich mache jetzt einen sehr erfolgreichen Podcast namens Küchenherde und den machst du seit 2018, August 2018 und das läuft, ne?
0: Ja, also der hat sich durch Corona tatsächlich zum Mittelpunkt der Küchenherde entwickelt. Also ich habe Anfang, angefangen, diesen Podcast zu starten und habe gedacht, okay, wenn du diesen Podcast startest, erstens ist es innovativ, Du hast die Möglichkeit, Reichweite zu generieren für deine Online-Kurse, die du, die du anbietest und du hast die Möglichkeit, dass die Leute dich schon mal hören, dass die wissen, wenn du etwas erzählst, dann ist das kein Quatsch, sondern dann hat das Hand und Fuß, also meine Expertise so ein bisschen nach außen zu tragen, kostenlosen Contents zu liefern. Das war so der Ursprungsgedanke, aber auch wirklich nur als Nebenprodukt und das hat sich dann wirklich mit der mit Corona auch zur Hauptsache entwickelt, dass dieser Küchenherde-Podcast wirklich zentral im Mittelpunkt steht. Corona hat natürlich auch dafür gesorgt, dass viele, viele Menschen jetzt auch den Küchenherde-Podcast hören und äh, da bin ich mega dankbar für und auch diese Entwicklung, weil Podcasten macht mir einfach Spaß. Mit Menschen sprechen macht mir Spaß und das Coole daran ist, äh, wir beide sind ja mit Leib und Seele Podcaster und wenn wir Gäste einladen in unserem Podcast, die bringen ja die Creme de, de la Creme, ähm, ja, Creme la, ich hoffe, du schneidest doch ein bisschen raus. Die <lacht> bringen ja so die Essenz ihres Wissens mit. Ja. Und das teilen die dann mit uns. Und diese, diese Essenz nehmen wir ja auch, das, auch auf. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel Expertise, die wir auch mitnehmen. Und dafür ja, finde ich super.
1: Ja, absolut. Das macht Spaß. Und bringt den Hörern auch was. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Und jetzt kommt... Oh, was kommt denn jetzt? Die Überraschungsfrage.
1: Da machst du den Mund auf. Überraschungsfrage.
0: Oh, da bin ich aber nicht drauf vorbereitet. Nee, nee, nee dann ist es ja
1: auch keine Überraschung. <lacht> Kennst du Sascha Dalich?
0: Ja, klar kenne ich Sascha Dalich,
1: Regional Director Central Europe der Windham Hotels. Hm. Und äh, ihn habe ich äh, frecherweise gefragt, äh, hast du eine Überraschungsfrage für mich? Und er hat derer zwei. Erstens, wenn du nochmal die Wahl hättest zwischen Fliegen oder Kochen, was würdest du machen und warum?
0: Zwischen fliegen oder kochen? Ja. Fliegen? Warum fliegen?
1: Hat er gefragt.
0: Der erste Impuls, also ich wollte früher mal Hubschrauberpilot werden. Vielleicht, äh, das wusste nämlich Sascha. Ja. Ähm, daher kommt die Frage wahrscheinlich auch. Also... Tatsächlich ist Kochen oder die Lehre zum Kochen nur meine dritte Wahl gewesen. Es war wirklich nicht Plan A, sondern es war Plan C. Und jetzt mittlerweile, nach diesen 20 Jahren seit meiner Ausbildung, muss ich sagen, kochen. Weil mhm. dieses, diese Branche einem so viel zurückgibt, ja, wenn man, wenn man, ähm, wenn man den richtigen Weg geht, den Weg, den man auch gerne gehen möchte und äh, schaut, es ist so vielfältig, was man hier tun kann in dieser Branche. Das hätte ich mit dem Hubschrauberpiloten, hätte ich das nicht geschafft und ich habe hier meine Passion entdeckt. Die habe ich nicht direkt, sofort entdeckt, sonst wäre es nicht mein Plan C gewesen, aber ich habe sie im Nachhinein entdeckt und jetzt liebe ich das, was ich tue. Deswegen kochen.
1: bin froh, dass die Frage dann doch noch äh, Sinn machte, aber Sascha wird sie auch <lacht> nicht stellen, wenn er es nicht gewusst hätte. Zweitens, äh, Funk Food. Das ist ein hm. Restaurant in Frankfurt. Ja, ich? Richtig. Da fragt er oder sagt, da treffen wir uns ja, sobald wir dürfen. Möchtest du lieber Funky-Fab oder Vegan-Diva? Ich muss das ja vorher bestellen.
0: Ich würde was Veganes bestellen, definitiv. Weil haben sich in den letzten Wochen bei mir, in meinem Leben auch einige Sachen verändert, auch zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Ernährung und ähm, ich möchte mich mehr, oder das mache ich jetzt auch tatsächlich schon, dass der, der, der Auslöser war, dass ich äh, Dokumentationen gesehen habe, Seaspiracy und co Und da geht um so, äh, geht es um die, die Auswirkungen auf die Umwelt, Klimawandel durch unser Essverhalten. Und da habe ich halt gelernt, dass unser Fleischkonsum maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass wir halt Klimawandel haben und so weiter und ich möchte da gerne mich verändern, ich möchte gerne dazu beitragen, dass etwas verändert wird und ich möchte gerne mich selbst äh, vegetarischer, veganer ernähren. Ja, ich möchte. Das mache ich auch jetzt schon mit meiner Freundin, dass wir in der Woche wirklich komplett vegetarisch oder vegan essen und am Wochenende, wir sind wir lieben es, dann auch mal ein schönes Stück Fleisch zu essen. Ich bin äh, Bratwurstliebhaber, muss ich auch sagen. Mhm. Und dann gibt es am Wochenende halt ein schönes Stück Fleisch oder eine Bratwurst mal. Und so haben wir dann unseren Fleischkonsum reduziert. Und damit leben wir jetzt schon seit ein paar Wochen, leben wir da echt gut mit. Und ich möchte gerne mehr davon kennenlernen und mehr ähm, auch vegane Dinge, weil ich das selber so ganz, ganz selten nur koche. Und ja, ich würde etwas Veganes essen bestellen. Okay,
1: Na, dann wird er sich freuen. Dann gehen wir das mal an ihn weiter. Und er wird sich den Podcast ja auch natürlich anhören. Damit es wenigstens einer macht, habe ich ihn auch eingeladen. <lacht> ja, sehr schön. Äh, bei uns hier zu Hause oder bei mir persönlich war es immer so, ich habe immer Fleisch geliebt, aber ich habe noch nie jeden Tag Fleisch oder Wurst gegessen. Das ist, äh, war nie so bei mir ja. mit drin. Ich esse auch gerne Salate. Und von daher, ja, ich war immer so in der Mitte des Ganzen und ähm, wir holen uns unser Fleisch dann vom äh, Schlachter des Vertrauens und dann denke ich, ist das auch okay und machen das halt auch nicht jeden Tag und von daher, ja, beobachte ich die ganzen Bewegungen immer interessiert. Äh, vegan kann ich jetzt nicht, nicht viel abgewinnen, aber wir machen hier äh, zum Beispiel vegetarische äh, Burger-Patties aus Kichererbsen und äh, das ist auch der Einfluss von der großen Tochter von meiner Freundin. Und ja, das ist lecker, ist toll, also das kann ich noch jedem empfehlen. Äh, Kichererbsen-Patties, wow.
0: Ja, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Sascha, ich habe mir für dich, oh. ich habe natürlich auch äh, etwas recherchiert und auch ein bisschen den Überraschungsfaktor mit eingebaut, ich habe mir für dich vier Begriffe überlegt, wo ich denke, das passt ganz gut. Ja. Antibürokrat, Herzensmensch, Junge für alles und Nordlicht. Ähm, Ausrufezeichen ja. dahinter?
1: Auf jeden Fall. Antibürokrat, Es ist ja mein Leibthema irgendwie. Ich habe ja viele verschiedene Sachen gemacht. Ich hatte Hartz IV, ich war selbstständig angestellt. Ich kriege das jetzt mit, was die Bürokratie anrichtet, mit unserem kleinen Unternehmen Hotelje.de und kriege es natürlich jetzt auch mit, mit den Wirtschaftshilfen, die laufen oder auch nicht laufen. Und für mich ist Bürokratie geht in jeden Bereich des Lebens. Wie gesagt, ob das jetzt der, der Arbeitslose ist oder ob es der Selbstständige ist. Und wir sehen es ja auch, was jetzt passiert in der Pandemie, dass es nicht läuft bei den Gesundheitsämtern, weil, weil da noch ein Formular und noch eine Einwilligung geholt werden muss. Und das passt alles hinten und vorne nicht mehr. Und wenn ich jetzt das auf unsere Branche sehe, höre ich ja immer wieder den Satz, wir wollen ja Steuern zahlen. Wir brauchen auch eine gewisse Bürokratie. Aber diese überbordene Bürokratie, wir kommen gar nicht mehr dazu das zu machen, was wir wollen, nämlich um unsere Gäste kümmern. Und deshalb habe ich jetzt in meinem LinkedIn-Profil, habe ich das mal jetzt äh, da nach vorne gestellt, Antibürokrat, äh, weil, weil das ist, ist für mich ähm, ein absolut wichtiges Thema. Und ich möchte, dass da jetzt auch was passiert nach der Wahl. Äh, jetzt reden ja alle auch viel drüber. Und ich kann nur hoffen, dass danach was passiert in dem Punkt.
0: Zum Thema Junge für alles, das äh, beziehst du ja auch so ein bisschen auf Hotelje.de. Und äh, bevor wir jetzt zu hotelierde auch kommen, äh, was hast du davor gemacht und was ist so deine Passion, dein, dein großes Reiseziel?
1: Ich hatte einen äh, schiefen Lebensweg von Anfang an. Das war alles äh, nicht einfach und wusste von daher auch zunächst mal nicht, was ich so äh, werden möchte. Ich hatte zwar als, als ersten Wunsch immer so Journalist, das äh, dass äh, hat sich dann aber irgendwann erledigt, weil ich auch keine Lust hatte zu auf Gymnasium und studieren und habe dann ein paar verschiedene Sachen ausprobiert und kam dann über den Werbekaufmann, Umschulung zum Werbekaufmann, kam ich dann letztendlich zu hotelier.de über einige Umwege. Und da kann ich natürlich den Werbekaufmann-Marketing auch mit einsetzen, was ja dann, um auf Junge für alles zurückzukommen, auch meine Aufgabe ist. Wir machen hotelier.de zu zweieinhalb. Ein Chef macht den Content von uns, die Buchführung. Und ich bin Junge für alles. Insofern, dass ich mich um die Kunden kümmere, dass ich Social Media viel mache, halt jetzt den Podcast seit, seit Mitte November, der auch sehr gut läuft. Und deshalb habe ich das scherzhaft Junge für alles genannt. Es gibt ja Mädchen für alles und wir wollen ja, ja. Gleichberechtigung. Also muss es auch Junge für alles geben. Und äh, General Manager habe ich da ja auch noch äh, teilweise mit reingeschrieben, weil ich habe für zwar kein Hotel, aber äh, ich muss überall ein bisschen mindestens Bescheid wissen, weil sonst können wir diesen, diesen Weg, den wir mit Hotelier.de jetzt die letzten 14 Jahre gegangen sind, wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht beide vieles können. Nicht alles gut, aber einiges doch ganz passabel.
0: Der Hotel-Jede-Podcast, Hotelier .de was ist so der, das Ziel, der Hintergrund des Podcastes?
1: Das habe ich in der ersten Folge beschrieben. Ich möchte gerne die, die wunderbare Branche Hotellerie, Gastronomie in allen ihren Facetten positiv darstellen. Davon kann es nicht genug geben. Wir haben ja nun genügend Schwierigkeiten, auch außerhalb von Corona. Und die, die Gäste, die dort sind, ja, die haben viel zu erzählen über unsere Branche. Nochmal ja zum Beispiel Ingo, Ingo C. Peters war gerade da von vier Jahreszeiten in Hamburg oder, oder Jörg da von Dorinth. Jetzt habe ich bald einen ganz interessanten Gastronomen da. So. Und das ist so die ganze Bandbreite, die ich da vorstellen möchte. Auch die Zulieferer und Dienstleister sollen mal zu Wort kommen. Hatte ich auch schon welche. Also die gesamte Bandbreite von kleiner Hotelier bis großer Hotelier, von kleiner Gastronom bis großer Gastronom oder bekannter Gastronom. Und das ist das, das ist das Ziel letztendlich. Und klar macht man damit auch sich bekannter. Hotelier.de bekannter. Und, ähm, ja. Irgendwie wollen wir damit dann auch irgendwann Geld verdienen, klar, logisch. Aber das steht jetzt nicht im Vordergrund, sondern wenn es kommen soll, kommt es. Und ansonsten ist es halt ja für uns eine tolle, ja wie soll ich sagen, Stütze, ein tolles Tool, womit wir jetzt auch ganz andere Schichten noch angehen können.
0: Was ist denn so, wenn wir mal zu den ähm, Vorurteilen kommen oder zu den Mythen, was ist denn deiner Ansicht nach das krasseste Vorurteil, mit dem du je konfrontiert wurdest?
1: Das ist tatsächlich die Mehrwertsteuersenkung 2009, da war ja die FDP ganz groß mit 14,6 Prozent in die Regierung gekommen, CDU, CSU wurden abgestraft und dann haben sie gesagt, no, wir wollen jetzt mal was für die Hotelbranche machen, was ja per se nicht schlecht ist. Was, was, auch, was auch guten Effekt erzielt hat. Und dann wurde die gesenkt und dann kam raus, dass CSU und FDP, die das maßgeblich nach vorne gebracht haben, äh, vorher Spenden bekommen haben von äh, einer Gruppe, die, der auch die Mövenpick-Hotels gehörten. Und daraufhin wurde die Steuersenkung dann immer nur als Mövenpick-Steuer äh, verunglimpft. Und äh, das war jetzt nicht nur auf die Mövenpick-Hotels bezogen, sondern auch, auf, auf den kleinen Hotelier hier aus Buxtehude. Und dann wurde geschimpft darüber. Und das fand ich ziemlich krass, muss ich ehrlich sagen. Ziemlich krasses Vorurteil, dass jetzt alle irgendwie so groß sind wie Mövenpick. Und das fand ich ziemlich heftig. Und äh, ist ja heute immer noch so ein Begriff, der immer mal wieder auftaucht. Und das fand ich schon ziemlich mies. Und da habe ich dann auch gemerkt, da habe ich ja angefangen kurz davor, habe ich ja angefangen mit, Hotel, mit Hotellerie. Und ähm, ja, das fand ich schon ziemlich ziemlich heftig. Und dann habe ich auch gemerkt, naja gut, was ich ja bis heute für durchzieht. Die Hotellerie-Gastronomie hat keine, keine großen Fürsprecher, ja, viele kleine, aber keinen, der das jetzt so richtig nach, nach vorne bringt. Und das ist auch eins der Probleme, die ich heutzutage noch sehe.
0: Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was das krasseste Vorurteil ist, mit dem ich jetzt je konfrontiert wurde oder eigentlich was ständig irgendwo in meiner Blase umherschwirrt und was man immer oft hört, ist, dass man gerade in der, in der Küche, in der Gastronomie, einen sehr, sehr rauen Ton hat oder beziehungsweise, dass man dort einen sehr autoritären Führungsstil hat, dass die Küchenchefs immer nur Choleriker sind und am Rumschreien sind und so weiter. Das ist ein Vorurteil, finde ich, was mittlerweile ja, sich nicht mehr stützt. Ich finde dass sich da in den letzten Jahren unheimlich viel verändert hat. Früher war das tatsächlich so, also als ich meine Ausbildung gemacht habe und die ersten Jahre als Koch, da sind auch noch mal Töpfe geflogen. Das habe ich tatsächlich erlebt und auch, dass ich einen cholerischen Küchenchef habe, das habe ich auch erlebt. Ich meine, wir waren super zügig in der Küche unterwegs, ja. wenn, der, wenn der laut wurde. Aber ja, das war so. Ich möchte auch nicht abstreiten, dass das nicht so gewesen ist oder dass das kein Hand und Fuß hat, hatte. Es muss, glaube, das muss ja
1: ich, irgendwo herkommen, ne? klar.
0: Ich glaube aber, dass sich das mega gewandelt hat. Wenn ich jetzt heute unterwegs bin und auch die letzten Jahre, äh, hat sich das sehr oft gewandelt, dass man nicht mehr so, äh, so diese Küchenbullen-Koleriker in der Küche hat, sage ich mal. Also, das ist jetzt in, in voller Wertschätzung gemeint. Äh, aber dass das viel mehr so dieser kooperative Führungsstil der Tagesordnung ist und dass es doch schon mal zwischendurch ein bisschen rau wird, wenn dann jetzt auf dem Punkt die 50 Essen rausgehen müssen, dass dann schon mal gesagt wird, so Leute, jetzt muss zackig gehen und jetzt wird man auch mal ein bisschen lauter oder sagt dann halt, wo es lang geht. Und äh, du hattest ja auch gesagt, solange es nicht persönlich wird, ist das vollkommen okay. Und dann muss man halt... Nicht sagen, hey, könntest du mal bitte und äh, es wäre schön, wenn du jetzt das und das machen würdest, sondern dann muss es einfach schnell gehen. Und ich glaube, dieses Vorurteil, das hat kein Hand und Fuß mehr. Ich glaube, damit können wir jetzt auch endlich mal brechen und das einfach nicht mehr erwähnen
1: Auf jeden Fall hat sich da eine Menge geändert und getan. Wie gesagt, persönlich darf es da nicht sein. Man muss sich danach in die Augen schauen. Wieder, das ist ganz wichtig. Und dass der Druck in der Küche halt dann bei 50 Essen groß ist, das ist ganz klar. Und Sie können sich das ja auch genauso in der Hotellerie, man kann sich das ja auch nicht mehr erlauben. Ja, wir haben ja Abbrecherquoten bei 50 Prozent. Wir haben jetzt eine Ausbildungssituation, 28 Prozent weniger Hoga-Betriebe bilden aus jetzt während der Pandemie. Das heißt, da fällt vorher auch schon was weg, wo sowieso noch nicht viel war. Ja. Und dieses, dieses Mysterium ja, haben wir jetzt hoffentlich ausgeräumt und tragen es in die Welt hinaus, dass es so nicht mehr geht.
0: Ähm, da werden wir jetzt zum nächsten tollen Glaubenssatz. Was heißt tollen Glaubenssatz? Das ist Der ist gar nicht toll. <lacht> 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 zum Beispiel und wir Lehrjahre freuen sind,
1: uns. Wir freuen, wir freuen uns über den, weil wir deshalb einen Podcast machen.
0: <lacht> Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
1: Ah, ja, schön, diese alten Sprichwörter. Ne? Bedeutet, bedeutet ja, dass, dass Lehrlinge und Auszubildende in der Ausbildung oft niedere Arbeiten erledigen müssen und hart arbeiten müssen. Ist das so, ist das nicht so? Ich würde sagen, jein, der klassische Fall, jein. Jeder Azubi sollte alles kennenlernen. Nur niedere Arbeiten, also nur Kartoffeln, Schälen, etc., sind, was wir eben schon gesagt haben, angesichts der Situation, hohe Abbrecherquoten nicht mehr zeitgemäß. Von daher denke ich, ist das auch nicht mehr so. Und was, was harte Arbeit angeht, natürlich muss, müssen wir ran. Wir haben auch unsere Phasen, da haben wir vielleicht mal ein bisschen mehr Leerlauf oder ein bisschen mehr, dass wir uns um andere Sachen kümmern können. Aber äh, von daher, harte Arbeit gehört in jedem Job dazu. Was meinst du?
0: Ich glaube, dass dieses Sprichwort, meine, meine Oma hat das immer ganz oft gesagt, als ich in der Kochlehre war und dann mal nicht so begeistert nach Hause gekommen bin und gesagt habe, was alles Mist ist, dann hat das ganz oft meine Oma zu mir gesagt und ich finde, ja, okay, man muss sich schon in gewisser Weise äh, der Aufgaben fügen, aber dann auf der anderen Seite sollte der Unternehmer, der Ausbilder sollte darauf achten, dass die Aufgaben auch nicht nur diese niederen Arbeiten sind, sage ich mal, sondern dass man dieses Commitment, diese Begeisterung für diesen Beruf, für diese Branche, dass man das durch die Aufgaben auf der einen Seite aufrechterhält aber nicht nur durch die Aufgaben, sondern auch durch das Teamgefüge und wie man damit miteinander umgeht, dass man nicht sagt hier der Azubi, der muss jetzt da. Ähm, ich finde auch schon, dass das Wort Azubi muss nicht sein. Da hatte der, der Hans-Jürgen Hartauer hat mal was Schönes gesagt. Er sagte nicht Azubi, sondern Impulsgeber. Mhm. Ja, kann man ja. auch so sagen. Also einfach dieses Wording ist schon, kann man schon anders gestalten. Und hier gehen wir da drunter. Äh, hier hinten ist äh, Schmutz in der Ecke. Gehen wir mit dem Eimer dahin und macht das sauber. Das finde ich dann von der Wertschätzung her finde ich das dann mega daneben und so erzeugt man kein Commitment und deswegen hat man auch äh, oftmals den Fall, dass 50 Prozent der, der Auszubildenden dann die Ausbildung abbricht, weil man sich einfach keine Mühe gibt, dieses Commitment hochzuhalten. Und das geht einmal auf persönlicher Ebene durch Menschsein, sein, durch, durch ähm, an die Hand nehmen, aber auch auf der Aufgabe, dass man bei der Aufgabe, dass man dort... Ähm, Facettenreich, weil unser Beruf ist so facettenreich. Egal ob im Service oder in, in der Küche, egal wo du arbeitest, du hast so viele unterschiedliche tolle Aufgaben. Und ja, das sollte man einfach auch so in dem Umfang dem Impulsgeber mitgeben und zeigen.
1: Apropos Impuls, du hast eben von Reinigung gesprochen. Da gibt es auch so ein schönes, schönes Mysterium. Reinigungskräfte dürfen nicht auffallen.
0: Oh ja, oh ja.
1: Stimmt. Wird so gesagt, ist aber, also unauffällige äh, Reinigung, Hygiene ist Usus, aber das darf nicht mehr so sein. Wir müssen nicht gerade zuletzt äh, durch Corona hier dringend ein umdenken haben. Äh, es muss jetzt heißen, zeigt eure Sauberkeit, zeigt, wie ihr es macht, zeigt her, wie habe ich es geschrieben, zeigt her eure Sauberkeit, zeigt her eure Hygiene, also zeigt her eure Füße <lacht> sozusagen. Das schafft Vertrauen beim Gast. Ja? Kannst du auch sagen, hast hier gereinigt, machst einen Aufkleber hin, was weiß ich. Aber das schafft, schafft Vertrauen beim Gast und erhöht die Wertschätzung des Housekeepings. Ja. Und ähm, da habe ich hatte ich auch einen Podcast mit, mit Robert Diede. Und da das machen wir mal in die Shownotes mit rein. Der hat das auch genauso beschrieben, richtig Hygiene klasse. Hygiene ist also. sexy, ne? Hygiene ist sexy, ganz genau. Also Reinigungskräfte dürfen nicht auffallen. Ist leider noch so, muss aber komplett anders gemacht werden. Siehst du das ähnlich?
0: Ich sehe, ich erkenne an den Reinigungskräften, was es für ein Hotel ist oder ich achte da immer ganz, ganz genau drauf, wenn ich ins Hotel gehe, ich checke ein und gehe dann äh, auf mein Zimmer und auf meinen Wegen begegne ich öfters Reinigungskräften und ähm, egal, ob Männlein oder Weiblein und ich gehe dann an den vorbei, ich gucke die an und äh, sage guten Tag, wie man es halt so macht ne? und dann kommt ja immer was zurück, entweder kommt so ein Gemurmel zurück oder ähm, äh, gar nicht zurück, eventuell auch mal und es gibt aber auch äh, Reinigungskräfte, die dann mich zurück angucken, anlächeln und äh, guten Tag zurück sagen oder die proaktiv sind und äh, wenn ich dann in den Flur komme schon sagen, ach hallo, schönen guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind so und äh, daran erkenne ich, äh, wie die Führung im Hotel ist oder wie die Menschen dann mit den Reinigungskräften äh, umgehen. Weil das ist ja mindestens genauso ein wichtiger Job wie alle anderen. Ja, das muss ja das alles ins Zahnrädchen passen. Aber oftmals wird es halt im, im Betrieb als äh, nicht minderwertige Arbeit, aber schon deklassiert angesehen. Und dementsprechend äh, merkt man dann auch, wie die Menschen dann mit den Reinigungskräften umgehen. Und äh, ja, und ich finde, daran erkennt man halt ganz stark den Führungsstil der, der Führungskräfte, wie die halt äh, drauf sind. Und ähm, wenn dann im Flur mir freundlich guten Morgen gesagt wird oder guten Tag oder so, dann äh, bin ich meistens schon überzeugt, dass die ihre Sache ganz gut, ganz gut machen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt. Hast du verstanden, was ich meinte?
1: Ja, ja. ja ich bin, bin da total d'accord mit dir, absolut. Dann unser Magenthema, das nächste Magen- und Leib thema Digitalisierung. Oh, ähm, ja. Die, die Digitalisierung ist in der Hotellerie und Gastronomie schlecht. Was ist, was ist von dem Vorurteil zu halten?
0: Gefühlt ähm, würde ich sagen, dass wir einiges aufzuholen haben. Ich glaube, dass die Hotellerie da schon ein Stückchen weiter ist äh, im puncto Digitalisierung. Ich glaube, dass die Gastronomie ein klein wenig noch hinterherhinkt oder gerade jetzt anfängt, sich ähm, durch Corona auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil man auch merkt, okay, ich kann Prozesse verschlanken, effizienter werden. Ich habe dann später mehr unterm Strich, habe ich dann auf meiner Habensseite, wenn ich meine Prozesse optimiere und Zeit spare und so weiter. Meinst du, glaube, ist, das in der,
1: ist das in der Gastronomie tatsächlich so? Also mein Eindruck ist, Hotellerie gebe ich dir recht, die sind da ein bisschen weniger schlecht. Also da läuft das schon mehr an. Das merken wir auch in den Anfragen, die wir bekommen. Ja. Aber Gastronomie habe ich jetzt wirklich, das Beispiel, das habe ich auch in im vorherigen Podcast schon gesagt, wenn ich jetzt Hotel, wenn ich jetzt ein Restaurant suche und ich möchte da vorher mich informieren, was die eine Speisekarte, was auf der Speisekarte ist, dann kann ich schon froh sein, dass ich überhaupt da eine Speisekarte finde, sofern sie dann sogar auf einer eigenen Webseite ist. Also viele machen es ja auch über Facebook und dann sind, sind da gar keine Speisekarten zu sehen. Und dann ist die Speisekarte, wenn die Speisekarte als PDF hinterlegt ist, ist das schon toll. Aber sein Essen komplett digital zu bestellen, da fallen mir jetzt hier, wie gesagt, das ist mein Landkreis Stade hier, da fallen mir jetzt zwei Gastronomie, das machen und sonst ist das, was ich vorher beschrieben habe, der Fall, die haben teilweise nicht meine Webseite, geschweige denn die Speisekarte drauf.
0: Ich Stimme da mit ein, dass das sehr, sehr vereinzelt ist, also dass man wirklich sehr vereinzelt wahrnimmt, dass da jetzt schon äh, Schritt zwei, drei, vier gegangen ist. Deswegen sage ich auch, dass jetzt gerade dieses Bewusstsein da ist, dass man merkt, okay, ich habe da wirklich Vorteile raus und ich sollte mich da echt mit beschäftigen. Aber jetzt geht es gerade erst in die Umsetzung. Die erste Umsetzung war natürlich die Gästeregistrierung, die jetzt sein muss in der Zeit. Und da hat man gemerkt, okay, wenn ich das per QR-Code mache, ist es schon ähm, relativ charmanter, als wenn ich das mit einem Zettel und einem Stift mache. Und da gehen werden jetzt die nächsten Schritte geplant. Ich merke das auch so an den Anfragen oder Mails, die ich zugeschickt bekomme oder Fragen, die mir gestellt werden. Und es werden halt Fragen gestellt und ja. das zeigt mir ja schon, okay, das Thema ist aktuell, aber wir haben da noch einige Schritte zu gehen, definitiv. Und ich glaube, dass die Hotellerie, aber aus einem anderen Impuls heraus, dass die deswegen schon weiter sind, weil die halt von den Prozessen her, gerade wenn man das Thema Übernachtung nimmt und äh, Anreise und, und Reservierung und so weiter, musste man sich schon viel, viel früher damit auseinandersetzen als die klassische Gastronomie. Und deswegen denke ich, sind die einfach weiter. Mhm.
1: Ich habe ein weiteres Vorurteil aus, aus meiner Branche Hotellerie. Luxushotels sind Häuser. Steifheit entgegenspringt. Weißt du da was zu? Sonst, sonst äh, sage ich mal was dazu. Also die Zeiten, auch dort hat sich viel gewandelt, wo ein steifes Ambiente mit spießigem P äh Servicepersonal sich mischt, sind auch in der Luxushotellerie. Vergangenheit. Auch hier sind Authentizität und Nachhaltigkeit, Natürlichkeit, sorry, Trumpf, also mag noch anders sein, wenn, wenn jetzt welche aus Saudi-Arabien oder so kommen, dann ist das glaube ich noch ein bisschen anders, da sind noch andere Geflogenheiten, also wo so richtig Reiche kommen, aber ansonsten springt mir das nirgendwo mehr entgegen und da habe ich gleich noch ein weiteres zu, Direktor läuft in Schlips und Kragen herum das ist auch keine Pflicht mehr in diesen Häusern. Es gibt Direktoren wie den Ingo, Ingo C. Peters vom äh, Vierjahreszeit in Hamburg oder Alexander Eisenbrei vom Öschberghof in Donau-Esching, der von sich übrigens selber sagt, er ist ein Spießer, ist er eigentlich gar nicht, aber er sagt es immer. <lacht> ähm, die laufen gerne im Anzug rum, hat aber, äh, äh, also laufen gerne im Anzug rum, wie ich in meiner Jeans, aber das hat äh, nichts mit ihrem Chefdasein zu tun oder ihrer Persönlichkeit, äh, denn die beiden sind absolute Vorbilder im Umgang mit den Mitarbeitern, was, wie siehst du das?
0: Also vom, zum Thema Spießigkeit äh, nehme ich das ganz unterschiedlich wahr. Wenn ich im Ausland unterwegs bin, ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen her, aber äh, im Ausland finde ich es immer etwas steifer als mhm. ähm, jetzt bei uns in Deutschland. Aber das ist auch wirklich, ich kann da nicht allgemein sagen, das ist jetzt so, sondern nur so, wie ich es wahrnehme. Hm, hm. Und ich bin nicht jeden Tag irgendwo im Hotel. Aber im Ausland habe ich es gerade in der Zeit, wo ich mit meiner Freundin zusammen auf Weltreise gewesen bin, äh, haben wir es oft wahrgenommen, dass gerade in den Hotels die Menschen so ein bisschen ja, mehr mit, mit ähm, äh, etwas konservativer unterwegs waren im Ausland als hier bei uns in Deutschland. Das kommt bei uns in Deutschland natürlich darauf an, äh, fahre ich jetzt ins äh, Moxie oder ins 25-Hours-Hotel äh, mhm. oder gehe ich in irgendein äh, klassisches Hotel oder ja, wie kann man sagen, irgendwo, wo es ein bisschen konservativer ist. Und dann ist das natürlich ganz stark menschenabhängig. Wen habe ich da stehen und äh, erkennt der, was für ein Mensch ich bin? Also ja, erkennt der das und weiß der, erkennt der, dass der mit mir ruhig ein bisschen lockerer umgehen kann? Oder habe ich da jemanden, der hinter seinem sich hinter seinem Bildschirm versteckt und äh, mhm. äh, mir nicht einmal was in die Augen geguckt hat? Oliver ja, was
1: Oliver Rateitschak ja, immer so gerne genau. sagt. Ja, ja, genau. Den hatten wir übrigens beide auch im Podcast. Das, das nur nebenbei. Ja. Ich kann er sich noch mehr geehrt fühlen. So, Klassiker, jetzt kommt der, der Hammer. Wer nichts wird, wird, wird.
0: Mein Lieblings, ja, kann man auch nicht sagen, nicht Lieblingsmythos äh, oder... Na, Aber den, den, kennt doch,
1: den kennt doch jeder, oder? Also den kennt ist, jeder. Ja.
0: Du hast es beim Clubhaus, hast du das eigentlich so, so treffend äh, formuliert, als wir im Clubhaus waren, dass das aus der Historie heraus entstanden ist und dass das... Ähm, äh, an jedem Dorf oder was hast du gesagt? Aus, äh, an jeder Dorfecke war dann eine Kneipe und ja. äh, derjenige, der äh, nichts anderes mehr gemacht hat, ist dann Wirt geworden. Und äh, irgendwie so hatten wir das im Platthaus. Ja, ich kriege das nicht ja. mehr ganz zusammen. Ja,
1: ja, das ist äh, genau. Du brauchst auch keine Ausbildung und nichts. ne Das ist ja bis heute auch so. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Aber da konntest du halt eine ne Kneipe aufmachen und damals war es halt, dann kam es von der Schicht und, und dann ging es in die Kneipe oder. Dörfern äh, gab es viele, viele Bauern noch, ja, kleine, kleine, ba kleine Bauern und ähm, ja, die sind dann abends nochmal schön ein, ein Flöten gegangen und äh, das ist ja auch alles vorbei. Erstens gibt es weniger Bauern, zweitens hm. haben sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert und äh, ja, also von daher, wer wird, wer nichts wird, 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 können wir streichen. Ne?
0: Das ist das Schlimmste überhaupt. Also Gerade in der heutigen Zeit, wenn wir jetzt auch nochmal diese, dieses Corona-Thema mitnehmen, da habe ich mir tatsächlich ein paar Sachen so aufgeschrieben, weil mhm. dieses Sprichwort oder dieses, diesen Glaubenssatz, dieses Vorurteil möchte ich eigentlich nie wieder hören, weil ich glaube, dass wir in unserer Branche als Gastgeber, und das ist egal, ob du in der Küche arbeitest oder vorne an der Front im, im Service arbeitest oder als Unternehmer arbeitest, ich glaube, dass wir qualifizierter sein müssen als der Ingenieur bei Porsche oder der Chemiker, der bei Bayer arbeitet. Ich glaube, dass wir wesentlich mehr Qualifikationen mit in den Topf schmeißen müssen, um unsere Sache gut zu machen. Wir müssen teilweise wirklich zwölf Berufe, Jobs gleichzeitig ausüben, damit wir unseren Beruf gut machen können.
1: Psychologe.
0: Ja, ja, ja klar. Du musst, du musst äh, Personaler sein, damit du tolle Stellenanzeigen schreibst, damit du tolle Bewerbungsgespräche oder äh, Jobinterviews machst, damit du später tolles Onboarding machst, ja, das musst du alles beherrschen. Du musst äh, BWLer sein, damit du deine Zahlen lesen kannst, damit du genau weißt, wo, äh, wie sieht meine Kostenstruktur aus, was muss ich machen, damit ich da die verschiedenen Stellschrauben zum besseren Ergebnis führe. Ja? BWL studiert am besten oder das Steuerrecht am besten auch noch äh, begreifen, weil das ist ja bei uns auch ein bisschen tricky und da kann man auch viel falsch machen, wo man dann auch sehr, sehr viel Strafe später zahlen muss, wenn man es falsch macht. Na klar. Dann das Thema Marketing, Gerade jetzt, wir müssten eigentlich jeder Marketing-Experte sein, damit wir wissen, wie bespielen wir unsere Social-Media-Kanäle, wie machen wir unsere Außendarstellung auf unserer Homepage. Wir müssen Controller Entschuldigung, sein. Entschuldigung, vielleicht
1: ja. ab und zu, ganz selten hakst du. mal, vielleicht machst du die Kamera doch aus. Ja, okay. Aber ab zu hakst du.
0: Okay. Ciao. Glaube,
1: das ist, das ist, tschüss. <lacht> ja, müssen wir, müssen wir den Hörern sagen, wir, wir gucken uns hier dabei an, obwohl es ein Audio-Podcast ist, weil wir uns so gerne anschauen. Ne?
0: Ja, aber ich kann dich ja jetzt noch weiter anschauen, deswegen... Ähm, <lacht> das tut mir leid. Wunderbar, <lacht> wunderbar. Ja, aber das ist es eigentlich auch schon. Da kann ich bestimmt jetzt in meiner Aufzählung noch fünf, sechs andere Sachen nennen, was, was wichtig ist, was man mitbringen muss, um halt den Job richtig zu machen. Und äh, da ist dieses... Kochen und äh, Service machen, das darf man nicht alleine stehen lassen. Ja.
1: Was können wir denn tun, um mit diesen ganzen Vorurteilen aufzuräumen und dagegen zu wirken? Was würde dir dazu einfallen?
0: Ja, also genau das, was wir jetzt gerade tun. Also wir reden darüber, wir sagen, das ist Käse, das ist Käse und das ist vielleicht der größte Käse überhaupt. Und wenn man darüber spricht, glaube ich, dann erzeugt man auch Bewusstsein, dann äh, denkt man auch mal über dieses, wer nichts wird, 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 denkt man auch mal nach. Man sagt es nicht nur, sondern man mhm. denkt auch mal drüber nach. Und wir haben das jetzt gerade so ein bisschen aufgebrochen. Und wir teilen das jetzt zum Beispiel auf unseren Podcasts, ja. Wir erreichen ja auch mit deinem Podcast, mit meinem Podcast eine ganze Menge Menschen. Und ja. vielleicht schaffen wir es auch damit, ein bisschen aufzuräumen, zumindest einen Teil aufzuräumen und dass ihr da draußen, die das jetzt hören, auch darüber einmal äh, mal nachdenkt. Ja, was bedeutet das überhaupt, dieser Satz oder die, dieser Glaubenssatz? Und den dann einfach mal aus seinem Vokabular oder aus seinem Kopf einfach entfernen, wenn man da nicht überzeugt von ist.
1: Ja, korrekt. Und was ich noch wichtig finde, diese, diese Vorbehalte haben sich ja auch über, über Jahre aufgebaut, auch zu Recht, weil auch viel schiefgelaufen ist. Mhm. Das haben wir ja angesprochen, mit den Mitarbeitern lief es oft schlecht früher. Das zieht sich bis heute durch. Und hängt uns immer noch nach der Branche, da wird viel gemacht, ohne Frage. Aber was auch passieren muss, finde ich, die Verbände. Wir haben ja viele schöne Verbände wie die HOGA, IHA, HSMA. Aber eine Stimme, eine Stimme, bräuchten wir. Also Die haben es jetzt teilweise mal gemacht zusammen und das hatte auch gleich einen äh, ganz anderen Widerhall, aber man müsste da so ein bisschen, man müsste sich den Automobilverband VDA mal angucken, wie die das machen, obwohl die wesentlich weniger Mitarbeiter äh, in ihrer Branche haben und da mal ein bisschen ab, abschauen, wie die, das, wie die das täglich machen. Ja, die haben da äh, viele Leute sitzen, die die Politiker bearbeiten und äh, wie gesagt, die HOGA, IHA, was ich da mitbekomme, die machen das super, die sind da sehr äh, hinterher, aber man müsste mit einer Stimme sprechen und äh, wir haben so viele äh, Millionen Mitarbeiter und, und jeder geht gerne ins Restaurant, wenn man es wieder mhm. darf. Jeder geht gerne mal ein Bier trinken, jeder möchte sich in einem schönen Bettchen äh, vom Tag äh, des Geschäfts ausruhen, wenn er unterwegs ist und ja, da brauchen wir eine Stimme.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso, weil wir sind meiner Meinung nach nicht weniger wichtig als die, die deutsche Automobilindustrie. Wir sind einen Wirtschaftsmotor. Wir haben ganz, ganz viel Kontakt zu den Menschen und ähm, sind jeden Tag mit, mit den Menschen in Kontakt und haben, äh, verkaufen den Kaffee und, und äh, verkaufen das Essen. und Also egal, ob jetzt die die Restaurants noch geschlossen sind oder nicht, aber es wird ja wieder so sein. Und wir können so viel in Interaktion treten und tolle Momente erzeugen. Also wir sind eine ganz, ganz wichtige Branche in Deutschland. Wie ich finde, es arbeiten so viele, 2,5, Sechs Millionen Menschen arbeiten allein ja. in dieser Branche, ich glaube jetzt leider ein bisschen weniger ja. äh, durch diese Situation, aber das wird auch wiederkommen und ich finde, ähm, ja wir brauchen eigentlich sowas, wie machen wir das denn, dass wir mit einer Stimme auch vielleicht mal ein bisschen mehr in der Politik mitmischen, die Rahmenbedingungen so ein bisschen verändern, wie, gehen wir da, wie kommen wir da hin?
1: Ja, das ist das Gleiche, was wir eben gesagt haben. Drüber reden, das verteilen, äh, da versuchen, Einfluss zu nehmen, so wie wir das in unserem kleinen oder, oder nicht ganz so kleinen Rahmen machen. Und das, das sind so, ich sage immer, steht der Hopfen, steht der Hopfen, hüllt den Stein. Und äh, ja, von daher mache ich das mal mit einem Bier eher, ne? <lacht> nicht mit einem Tropfen. <lacht> so, eins habe ich noch.
0: Oh. Die Lieblingsbürokratie.
1: Ganz zum Schluss, weil das ja auch äh, wichtig ist, was hast du für einen Lieblingsbürokratievorgang, natürlich in aller Anführung, der dich richtig nervt und äh, wo wir auch die Gastronomie und Hotellerie dringend entlasten
0: müssten? Ja, ähm, ich bin ja ein treuer Hotelier.de-Podcast-Hörer, deswegen <lacht> habe ich erwartet, dass das kommt. Ähm, und ich. Vorbildlich. Ja, ich habe auch äh, mir Gedanken gemacht, was mich am meisten nervt und am meisten nervt mich tatsächlich, und das hat nicht unbedingt nur was mit unserer Branche zu tun, dass wir bei der Bürokratie, wir haben nie so richtig einen Treiber mit dabei. Ähm, wenn man jetzt mal Richtung, Richtung äh, das Beamtentum geht, ja, wenn man ähm,
1: ja. sich
0: diese Richtung anschaut, es sind keine Treiber dabei, dort wird nur verwaltet und mhm. dort wird sich der Ball zugeschmissen, Hauptsache das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es ja. muss ja nicht wirklich so sein, aber das sind wirklich überwiegend die Erfahrungen, die ich und mein Umfeld machen und gemacht haben. Es ist keiner, der sagt, hey, komm, jetzt lass uns mal Gas geben, lass uns diesen Prozess anschauen. Ja. Ist der wirklich noch zeitgemäß? Sollten wir uns nicht ein bisschen digitalisieren? Es trottet einfach alles dahin. Und das kostet mega Ressourcen, wenn ich mir überlege, dass wir diese ganzen Menschen, die diese Bürokratie unterstützen und untermauern. Und äh, wenn wir diese ganzen Menschen durch effizientere Prozesse irgendwo anders einsetzen könnten. Ja, ja dann könnten ja, genau. wir diesen, diesen ganzen, dieses ganze Konstrukt, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Und ja. das frisst Ressourcen, diese Ressourcen zahlen wir im Endeffekt mit unseren Steuern und so weiter und so fort. Und wir brauchen einfach mehr Treiber da drin, die versuchen, etwas zu verändern, zu verbessern, effizienter zu gestalten. Äh, Leute mit Energie und mit Pfeffer im Hintern.
1: Die, die auch mehr Leistungsbereitschaft zeigen müssten. Und da sind wieder die, die, die ist die Politik gefragt, dass sie die Rahmenbedingungen dafür schafft. Wir wollen jetzt auch nicht jedem unterstellen, dass das jetzt, ne, also das immer nicht falsch verstehen, nie pauschalisiert, aber äh, deine Erfahrungen sind da, meine auch und mhm. die, was ich jetzt so höre in der Branche, ähm, ja, ist das schon teilweise mehr als absurd und, und kostet nicht nur Nerven, sondern teilweise auch äh, wirklich berufliches Leben. Ne? Muss man ganz klar so sagen.
0: Korrekt. Ja. Und dass die meisten Menschen vielleicht bei einer Verwaltung von Dingen nicht unbedingt äh, mit einer Passion daran gehen. Das ist ja dann auch für diese Menschen, die das vielleicht nur machen, des Geldes wegen oder der Sicherheit wegen. Sicherheit, ja. Ist das ja auch verschenkte Lebenszeit, weil die wünschen sich dann am Montag, dass es wieder Freitag ist und wenn ich mir dann fünf Tage Wünsche vorzuspulen, dann ja verschenke ich Lebenszeit. Das ist auch nicht so cool. <lacht> ja,
1: hatte ich ja auch schon solche Jobs, oh Gott. Also selten, <lacht> aber oh, das erinnert mich echt. Ach ja, Aber das macht uns jetzt keinen Mut. Was macht uns denn jetzt im Moment Mut oder was hat uns beide gefreut die letzte Zeit?
0: Mich hat unheimlich gefreut, dass jetzt die Sonne wieder da ist, dass sie wieder öfters da ist, weil man steht dann, ganz anders, man startet dann ganz anders in den Tag, mit viel besserer Laune, finde ich. Also für mich ist das ein ganz großer Einflussfaktor. Ich habe mich gefreut, über das erste Mal grillen, dass ich wieder im Grill stand mm. und, was ich und wir haben Urlaub geplant. Wir haben über Urlaub gesprochen und haben uns vorgestellt, es ist alles wieder erlaubt und möglich und dann haben wir einfach mal unseren Urlaub geplant. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut.
1: Ja, und ich habe mich über... Die Öffnungsperspektive jetzt sehr gefreut, als, das, als der Markus Söder da den Startschuss gegeben hat. Vor ja. anderthalb Wochen war es, glaube ich, da ging so ein richtiges kollektives Aufatmen durch die Branche, auch wenn der ja. Weg noch lang ist, ganz klar, aber man merkt ja jetzt, Mitte Juni soll ja alles wieder öffnen und das Macht natürlich sowohl Freude als auch Mut, weil egal mit wem du sprichst, alle sind irgendwie mit ihren ihren Nerven und ihrem Verständnis langsam am Ende. Man sieht das alles und das ist auch alles richtig, dass man sich vernünftig verhält, ganz klar. Aber gerade unsere Branche braucht jetzt, die hat als erstes geschlossen und öffnet als letztes, braucht ja. jetzt wieder diesen diesen Mut und das, das hat mir sehr viel Mut gemacht. Und ähm, ja, bringt mir auch so einen kleinen Schub im Moment. Und den größten Schub habe ich jetzt durch unseren Podcast gehabt. Das war klasse. Ich bin gespannt, wenn ich ihn mir anhöre, ob ich ihn immer noch gut finde. Aber ich glaube <lacht> ich glaub, ich glaub schon. Ich äh, finde, wir, wir sind da gut durchgekommen. Durch äh, haben ein paar äh, Mythen äh, ad acta legen können. Ja. Ein paar Impulse setzen können, glaube ich. Und äh, ja, vielen Dank.
0: Sascha, ich habe ich hab auch zu danken. Es war für mich eine sehr schöne Stunde, die wir hier miteinander verbracht haben oder ich glaube, insgesamt haben wir eine Stunde verbracht, aber jetzt im Podcast tatsächlich äh, 30, 40 Minuten und ich habe nicht um, umsonst habe ich am Anfang diese vier äh, Wörter mit in den Raum geschmissen. Äh, du bist für mich, so habe ich dich kennengelernt, ein Herzensmensch und ich verbringe unheimlich gerne meine Zeit äh, mit tollen Themen, mit interessanten Themen, äh, mit Menschen, die äh, mir gut tun, die ich mag und du gehörst definitiv dazu. Deswegen war das für mich eine ganz tolle Stunde mit dir. Dankeschön.
1: Also du kannst mich jetzt noch sehen, dass ich rot werde. Ich danke dir auch dafür. <lacht> und dann trinken wir heute noch ein schönes Fadertas Bier. Ne? Das machen wir. Gut, vielen Dank.
0: Dankeschön, Sascha. Tschüss. Ciao. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de slash Podcast abonnieren.